1: Ну, мы ведь живем на земле, не на небе. Да. Стало быть, в жизни людей, у них сообществ неизбежно присутствует и насилие, и несправедливости, и зло. Так было в прошлом и в настоящем, так будет и в будущем. Но вот Александр Александрович считал, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партией. Она проходит через каждое человеческое сердце. И что линия-то подвижно, она может меняться. Так что очевидно, что и путь к более справедливой жизни, к
0: уменьшению зла в самом себе и вокруг нас, он лежит через каждого из нас. 30 лет назад был создан вернее, был перенесен из Суриха в Москву, созданный вами Русский общественный фонд помощи преследуемым и их семьям. Скажите, действует ли он, не изменились ли его цели и задачи?
1: Да, вы знаете, фонд был создан Александром Исаевичем сразу, как его Выслали в 1974 году. В 1975 году он э, утвердил его, оформил его в Швейцарии. передав все гонорары мировые за книгу «Архипелагулак», он передал не только гонорары, но и сами права авторские, как бы передал фонду на помощь. Две задачи он тогда определил. Помощь физически выжить э, в вот, заключенным и в Советском Союзе, и культурную задачу, а именно помогать в публикации таких книг, исторических, мемуарных, философских, религиозных, которые по идеологическим причинам не могли быть опубликованы в Советском Союзе. И да, фонд по-прежнему действует, цели его не изменились, но пути достижения, конечно, вместе с изменениями, которые вокруг нас происходят, пути достижения тоже меняются. Ну, Главная цель вот, помочь выжить тем бывшим, теперь уже слава богу, полизаключенным, имеется в виду того ГУЛАГа. Это Ведь уже, как что-то... правило,
0: очень возрастные люди?
1: А, да, но ну, ну, они умирают очень быстро, очень старые, но тем более те из них, кто одинок, кто болен или кто живет на грани нищеты, вот им мы продолжаем дважды в год посылать как бы, ну, можно так назвать, как бы пенсия из гонораров за архипелагу Гулак. Это все так и продолжается. Хотя людей этих становится все меньше и меньше. То есть было у нас подопечных как бы много тысяч. Теперь уже гораздо-гораздо меньше.
0: То есть уже даже но не края... сотни, а уже десятки?
1: Нет, не десятки, конечно, нет угу. еще. Многие сотни. Но Ну, есть ведь и такие, которым, скажем, их дети помогают как-то и все, но вот те, кто остался один, потому что когда люди и на воле заводили семьи, они иногда с ранней молодости сидели, так что много и одиноких, в общем, это самая такая незащищенная часть наших людей, вот и мы помогаем. Автор, или это ничего не изменилось. Также мы с ними переписываемся постоянно, шлем им деньги и лекарства. А вторая цель, культурная, она приобрела другие формы. Потому что теперь фактически запретов для публикации э, книг нет. Чего хотим, чё кто хочет, тот, тот и печатает. Так что мы в меньшей мере помогаем авторам в публикации их произведений, хотя иногда еще и помогаем. Но зато фонд учредил ежегодную литературную премию.
0: А эта премия ведь уже, если мне не изменяет память, двадцать пять лет. Она в девяносто восьмом году начала действовать. Да, в девяносто
1: восьмом и... году первый раз вручили, да. Основали в девяносто м в м было первое вручение.
0: Меняется жизнь, меняется литературное пространство. а Очень серьезно, очень известные, в общем, и стране, и миру имена там были и писатель Водолазкин, и э, драматург Женовач. А, но, тем не менее, сказать, все-таки меняется пространство литературное, а все равно все равно достойные имена продолжают находиться в поле зрения жюри, в который вы входите, или с каждым годом все сложнее находить тех, кто держит уровень? А ведь как раз об уровне, там, по-моему, даже заложено было в документах э, эта литературная премия. Надо находить достойных...
1: Да, вы имеете в виду в уставе. Вы да? знаете, все наши лауреаты, их уже больше 30 с тех пор, это высоко достойные имена в российском культурном пространстве. Но, тем не менее, до сих пор проблемой для жюри премии все еще остается не разыскать тех, кто, как вы говорите, держит уровень, а выбрать среди них. Потому что у нас фантастически талантливые люди, И есть они не только в литературе, но и в театре. И, знаете, среди наших вариантов есть и абсолютно потрясающие художники, оформители книги, например. Или режиссеры, кстати, Женовач, он режиссер замечательный. Режиссеры, которые способствуют театральному выражению замечательных замечательной русской прозы. И даже, кажется, Такой-то литературный говорит.
0: критик у вас был, который да, выдавал журнал нашего наследия». Да, наследие».
1: Да, и Золотовский был литературный критик, и поэты были. И по-прежнему людей фантастически талантливых у нас много, так что проблема наша та, что премия вручается раз в год, а таких людей гораздо больше.
0: Но в 21-м году она не присуждалась, да? Вы
1: знаете, вообще сбой произошел во время пандемии. Нам пришлось отложить вручение премии. Как раз тогда мы дали двум замечательным музейщикам, связанным с нашим великим Пушкиным, люди, создавшие новые музеи, вот Василия Львовича Пушкина в Москве и Державина в Петербурге. Но мы не могли тогда созвать, устроить церемонию вручения. Пришлось отложить так, что все несколько сдвинулось. А в прошлом году мы дали, вернее, в этом году мы дали наши совершенно прославленной и легендарной Ази Алибековне Тахо которая и автор замечательных книг, и создательница музея нашего последнего великого философа Алексея Лосева и поразительного преподавателя, выпустившего целое, целую плеяду докторов наук, Вот это наш последний
0: лауреат. Размер премии не изменился, он по-прежнему 25 тысяч долларов?
1: Ну, он уже давно не в долларах, а в рублях. Ну, да.
0: Мы уже от долларов
1: отказались. Нет, старых... Ну, так, знаете, за, за скачками доллара не всегда угонишься. Но, в общем, он такой, как и вообще ничего вы стали, мы не меняли.
0: К столетнему юбилею Александра Исаевича в разных театрах российских были постановки. В одной из них постановщиком и дирижером выступал ваш сын Игнат. Что вам удалось увидеть, что душа приняла, а что не понравилось, может быть, категорически – причем там же самые разные театры были от Большого до театра наций и Театр Российской Армии, и Провинциальные театры.
1: Да, действительно, в разных городах России идут и сейчас идут постановки по Матрину Двору, по Ивану Денисовичу. Но я видела в основном те из этих э, спектаклей Провинциальных театров, которые приезжали в Москву на гастроли или на фестивале. Ну и, конечно, видела все московские. И я высоко ценю репертуарный спектакль Театра имени Вахтангова «Матринин двор», который идет уже несколько лет и продолжает идти всегда с оншлагом. Очень высоко оценила театральный сериал из пяти спектаклей по «Красному колесу», который был показан в 2018 году в Театре нации. И также совсем в другом роде, но очень ценю масштабную постановку Центрального театра Российской армии по «Красному колесу». Прекрасный спектакль, вот я как раз ездила и видела его, прекрасный спектакль во Владимире в областном драматическом театре «Раковый корпус». Он называется «Раковый корпус, сосланный навечно». Вот очень хороший спектакль, очень талантливый, сделанный таким режиссером Кузнецовым.
0: Вы положительно оцениваете те работы, которые видели, а встретились те, которые не очень понравились, или показалась трактовка, мягко говоря, спорная?
1: Нет, вы знаете, такого спектакля, который бы мне не понравился, да еще категорически, вот я ни одного не могу назвать. По крайней мере... Вот за последние, там, не знаю, 5-7 лет. И вот еще в самый день столетия, 11 декабря 2018 года, в «Амхате» имени Чехова был пронзительный литературный такой спектакль посвящения, который назывался «Ваш А. Солженицын». Так он подписывал обычно свои письма. Это подпись его легла в важную. Использовали они, как название, ваш с Евгением Мироновым в главной роли. Это было как бы вот один раз этот спектакль, который еще один раз повторяли, но потом он возобновился. И теперь этот спектакль вошел в репертуар Театра наций, но с авангардом Леонтьевым в главной роли и тоже всегда аншлагом. Я вот видел еще несколько очень хороших спектаклей. Но вот такого, который бы активно не понравился, ну вот ни одного не могу назвать. Вы знаете, самые разные жанры. Был даже кукольный театр по на двору. И был спектакль, в котором использовалась графика, которая проецировалась на сцену. В том числе там были артисты, но было много вместо вернее, не декорации, а такая, такие графические, очень талантливые рисунки, которые проецировались на такой холщовый, холщовый занавес такой. Так что вот нет, ничего, что меня бы оттолкнуло или
0: показалось
1: недостаточно. Наоборот, меня поражает, как как по-разному один и тот же рассказ можно поставить.
0: Мы говорим с Натальей Дмитриевной Сложеницыной, вдовой Александра Исаевича Сложеницына, редактором его 30-томного собрания сочинений. «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». На радио «Комсомольская правда» я, Игорь Емельянов, говорю с Натальей Дмитриевной Сложеницыной, вдовой Александра Исаевича Сложеницына, редактором 30-томного собрания его сочинений. Наталья Дмитриевна, вы редактировали ну, и составляли то самое 30-томное собрание сочинений. А скажите, его же начали сдавать еще при жизни вашего супруга, великого русского писателя, и первый том вышел еще в 2007 году. Работа прошла и состоялась так, как вы хотели, или что-то не удалось?
1: Знаете, работа еще не кончена. Я продолжаю издавать, составлять, комментировать 30-томник Александра Исаевича, который мы действительно вместе с ним планировали и вместе как бы расписали по томам.
0: И он успел увидеть первый том?
1: Ну, не только первый том, он успел увидеть не меньше десяти томов, может быть, даже чуть больше, но дальше уже я продолжала без него. И сейчас на полке стоит 22 тома из намеченных нами, предстоит издать еще восемь томов. Вот ближайший, в которым я сейчас работаю, это так называемый дневник Р-17. Р-17 – это роман о семнадцатом годе, то есть «Красное колесо». Это дневник работы. Это не дневник в обычном смысле слова, дневник жизни, да? А это дневник работы над этой исторической эпопейей. И Александр его 25 лет. И эти записи, они впитали его радости, его мучения находки, сомнения. В общем, он предстает там таким, каким его как бы не знает публика, потому что его образ такой бытующий, широко бытующий, все-таки очень далек от того, каким он на самом деле был э, человеком в жизни.
0: И это прежде не публиковалось?
1: Нет, никогда не публиковалось. Ну вот еще предстоит опубликовать его публицистические, работы, которые по большей части публиковались, но тоже далеко не все, потому что, например, некоторые его, скажем, интервью, которые э, давались где-то в провинции, они в центральной прессе не публиковались. Так что, ну вот, еще предстоит их опубликовать. И его литературно-критические работы, и мемуарные есть еще работы, которые никогда не публиковались. Вы знаете, кроме Собрания сочинений мы после смерти Александра Исаевича начали выпускать «Альмонах», который называется «Солженицынские тетради». И там печатаются впервые его неопубликованные тексты, все еще неопубликованные, документы, исследования, мемуары о нем, о его времени. Вот на днях выходит девятый уже выпуск «Альмонаха», и в частности там выходит его вос... одна из глав, очередная глава его воспоминаний, которая никогда до сих пор не печатались. она как раз в годы войны посвящена
0: Читателе ждет э, что-то неожиданное, открытие некоторого неизвестного не им Сложеницына Не только с точки зрения того, что печатается впервые, но и с точки зрения того, что он предстает не совсем таким, каким читатель его привык видеть
1: Ну, вы знаете, уж дневник, то есть вот очередной том собрании в наверняка предстоит многим, предстоит, кто будет читать, предстоит удивиться, потому что он предстает иначе, чем как бы его образ бытует вот так в Публике. Что касается глав воспоминаний, ну, это вопрос все-таки не ко мне, а к читателям. Посмотрим. Для кого-то, может быть, это будет и неожиданно, а для кого-то в любом случае, вы знаете, новый текст всякого писателя, ну, или почти всякого писателя, во всяком случае талантливого писателя, новый текст всегда открывает в нем какие-то, пусть малые черточки нового. А тут будет просто много, ну, и сведений, которых, которые, которые э,
0: до сих пор не были известны, так что да. Вы и сами что-то открыли для себя, чего вы прежде не знали? Ну
1: нет, я все-таки все читала еще при жизни Альцентсаевича, и если меня что-то поразило или удивило, я имела счастье и возможность с ним это обсуждать. Так что в моей работе после его смерти у меня лично находок не было, но все равно погружение в его стиль, в его, вообще в его интонации, в его Ах, вот эту его прекрасную работу Оно делает
0: меня счастливой И когда ожидать э, следующий том О котором вы говорили
1: Ну, надеюсь, что в 24 четвертом году Он
0: наверняка выйдет Скульптор Андрей Ковальчук Выполнял И знаменитый уже Памятник на Таганке На улице имени Сложеницына Открытый 5 лет назад И мемориальную доску На Тверской 12 Где... Некоторое время вы жили. Почему выбрали этого художника, этого скульптора? Был ли он знаком с Александром Саевичем? Пересекались ли они? И вот кроме того памятника, который есть на Таганке, почти в центре Москвы, какие еще памятники вам показались неожиданными, интересными и передающими то, что на самом деле в нем было?
1: Ну, вы знаете... Андрей Николаевич Ковальчук, по-моему, прекрасный скульптор, в том числе прекрасный скульптор-патриотист. Сколько я помню, он лично не встречался с Сан он вообще другого как бы поколения. Ну вот почему выбрали его? Ну вот потому что... Вот это был выбор мой и моих сыновей, но ну вот потому, что он нам
0: нравится. Вы видели его предыдущую работу?
1: Да, я видела его
0: работы, видела его
1: альбомы, и вот как-то его манера нам оказалась такой, которая может передать образ Александра Исаевича близко, так сказать, к оригиналу, и мы не ошиблись в этом. И доску это я очень люблю на Тверской, там, кстати, мы там действительно жили, с мы там родились, все наши сыновья, но сейчас там музей на это музей-квартира. А Александр Сеевич, вот этот двор, это там внутри, это так называется Тверская 12, но это довольно глубоко на полпути между Тверской и, как она теперь называется, Дмитровка. Да. Вот он любил этот двор. Даже когда мы вернулись из изгнания, то он говорит, вот вхожу в этот двор, и сердце колотится. Вот. Я, надо сказать, меньше любила это место, но теперь там музей квартира, и, в общем, наши посетители, и взрослые, и молодые, и школьники, как-то очень, им там очень нравится, судя по всему, и это очень такое живое и теплое место.
0: И вам приходится там бывать иногда?
1: Ну, конечно, конечно, конечно.
0: А что... Что касается других работ скульптуры. Ну, вы
1: знаете других работ. Я не очень много знаю других работ. А вот неожиданный бы,
0: Владивосток, сказать... где он фактически сходит на берег?
1: Нет, ну, почему неожиданный? Там этот скульптор много поставил памятников во Владивостоке. Он сам оттуда, по-моему, он во всяком случае живет постоянно там. По-моему, там есть памятник Высоцкому и Мандельштаму. И, в общем, он как-то такой там местный, так сказать, деятель культуры. Большой. Так вот, эм, он потому там его поставил, потому что Владивосток была первая, первая земля российская, на которую вступил Александр Александрович после его 20 лет изгнаний. Мы были там вместе, и это очень памятно. Ну, этот памятник подвергается постоянно нападкам местных э, комсомольцев. Некоторые из них, правда, уже даже, кажется...
0: Далеко не комсомольцы? Что,
1: ну, недалеко, но... Уже из немножко выросли, но остались такие, по уму остались такими же. Ну вот он стоит, он ну, нормальный. Я, правда, не видела его в жизни, потому что я, к сожалению, все стремлюсь, но никак не доеду. До Владимир Востока, город изумительный. Ну вот кроме момента, когда мы возвращались, я там не была. Надо было, если сил хватит и времени поехать. Так что в жизни я памятника не видела, но у меня масса фотографий людей, которые около этого памятника снимаются. И сыновья бывают, они вообще ездят гораздо больше, то есть гораздо больше. Я-то вообще почти не езжу, они ездят много по стране, бывает, что и в Владивостоке
0: тоже всегда навещают памятник отцу. Вот вы упомянули нападки на памятник со стороны, как вы сказали, комсомольцев в Владивостоке. К сожалению, в нашей стране ну, раскол-то он не преодолен, по-прежнему безусловно, есть люди, безусловно. которые относятся к сложеницу с большой симпатией, с большим уважением, и есть люди, имеющие обратные взгляды, но в Известно, в Твери гигантский граффити, по-моему, на пятиэтажном доме, во всю стену, вызвал и положительную реакцию, и протесты. Вы видели вот это граффити с Ложеницыным?
1: Да, это человек, который не только не только там, еще в каких-то местах тоже такой, ну, другого рода граффити делал. Это такой, ну, такой человек, который этим занимается. Да, я хорошо знаю, что, как говорится, гражданская война не окончена, это верно. Но ничего, по крайней мере, значит, что народ живой. А, в общем, когда вы говорите, что вызывает обратную реакцию, по моему опыту, люди, которые критикуются у женицы, как правило, вообще либо ничего не читали, либо просто повторяют... Слова каких-то... Это, впрочем, на Западе тоже довольно часто. Просто тиражируется высказывание какого-нибудь журналиста. Журналиста или, или какого-то идеолога. Без всякого собственного мнения. Это просто... Люди, во всяком случае, используются подложные цитаты. Или прямая ложь, или вырванные иска. Так, так что относиться к ним как, ну, как к людям, с которыми можно вести диалог, невозможно. А на диалог реальность с людьми, которые читали и не согласны, О, это было бы просто радость поговорить с такими людьми и подискутировать с ними. Но что-то не встречаются.
0: В основном это просто хулители. На радио «Комсомольская правда» Наталья Дмитриевна Солженицына. Она отвечает а на вопросы, связанные со стопятилетием ее супруга, великого русского писателя Александра Исаевича Солженицына. Диалоги. На радио КП беседуем с теми, кому есть что сказать. На радио Комсомольская правда я Игорь Емельянов, говорю с Натальей Дмитриевной Солженицыной накануне 105 100-летия Александра Исаевича Солженицына.
1: А вы знаете, помимо 100-летия Александра Исаевича Солженицына, как раз в конце года, вот сейчас, через две недели, будет 50-летие. Первой публикации архипелага ГУЛАГа. 50 лет живем с архипелагом
0: ГУЛАГом. И это тоже очень важная дата, о которой, разумеется, будут говорить и наверняка будут спорить. Про качество споры я вам только что сказал. Да. Я была бы
1: счастлива, если бы это был действительно сущностный спор. Но вот, вот нет его. К сожалению, его нет. А просто говорится, вот он там дал мне те... Фрей, ничего подобного. Все не
0: так. Есть историки, которые разбирают э, труды э, Солженицына не с точки зрения литературоведов, а с точки зрения именно исторической. Есть литературоведы, которые оценивают масштаб и достоинство. Это понятно. У них разные оценки. А да ничего, не, ничего
1: подобного. Ничего не разные. Просто припис Они критикуют то, чего в Архипелаге просто нет. Они говорят, что в Архипелаге он написал, что в архипелаге Гулаги погибло 66 миллионов человек. А там такого нет. Там сказано, что 66 миллионов людей мы в России, ну, в Советском Союзе, не досчитались не только из-за ГУЛАГа, а из-за гражданской войны, из-за двух голодов по Волжье и на Украине позже, из-за, да, еще из-за ГУЛАГа, безусловно, и еще... 11 миллионов из-за неродившихся людей, потому что, как известно, люди рождаются от мужчин. Если мужчин большой недостаток, то вот их рождается меньше, чем ожидалось бы демографами. Так что просто Солженицыну приписываются
0: то есть Солженицын суммировал не только прямые потери, но и потенциальные. Да,
1: он обы- он обы- не, ну, это один из миллионов потенциальных, но кроме них он фиксировал потери не только в ГУЛАГе, а именно еще и в гражданской войне и в двух голодах. И об этом прямо написано в архипелаге. И критики этого никогда не упоминают, а просто говорят, вот Солженицын сказал, что в ГУЛАГе погибло 66 миллионов, а на самом деле только там 700 с чем-то тысяч расстрелянных и 2 миллиона прошло ГУЛАГ. Вот это их на самом деле 20 миллионов прошло гулак не все они погибли во всяком случае это абсолютно недобросовестная критика в которой даже ну как говорится, ну что говорить ну если люди просто лгут то как же с ними спорить
0: а вы были свидетелем вы были свидетелем прямого спора альсана исаевича с каким-либо из критиков который ему это пробовал или рискнул высказать в лицо или нет или нет? это был заочный да спор
1: никак. Да никогда этого не было в лицо. Они же трусы. Просто трусы. Кто это из них вообще высказал бы в лицо? Он был бы всегда готов отвечать на книжку, которая была бы тем более в лицо. Да не было никогда ничего подобного. А я готов отвечать.
0: И это очень здорово. В России немало мест, связанных с именем Сложеницына, там, где он жил, там, где он работал. И это и Северный Кавказ, это, разумеется, Ростов-на-Дону, Рязань. Вот в Ростове есть уже много лет, по-моему, 7 лет, библиотека его имени. Скажите, вообще запрашивают... Вот из библиотек имени э, Служеницына, из центра имени Служеницына. Какие-то материалы у вас э, для пополнения либо своей экспозиции, либо своего архива или так не принято?
1: Нет, все не принято. Не только в Ростове действует библиотека его имени. Есть она и в Пятигорске, и в Кисловодске, и вообще в очень многих городах. Есть университеты, в которых есть кафедры изучающие. Ну, на кафедрах современной литературы постоянно действующие семинары. Вообще много действительно таких мест. Но что касается музеев, то тоже, да, есть музей в Кисловодске, есть музей во Владимирской области, в той школе, где Александр Александрович преподавал и жил у Матрёны Васильевны Захаровой. И там есть школьный музей. В общем, много всего этого. И что касается музеев в Рязани позже, чем в Кисловодске тоже был построен музей. И мы участвовали непосредственно и помогали всячески этим музеям. мы, конечно, давали им оригиналы всякие, и рукописи, и, и, в общем, разных предметов. То есть мы прямо с ними взаимодействовали раньше и продолжаем взаимодействовать. Вот как раз в Ростове, вот библиотека-то есть, а Музея-то там нет, хотя в Ростове он прожил больше, чем в каком бы то ни было другом городе в его жизни. Он там жил, с, ну, в общем, с младенчества, еще до школы лет шести, и кончил там школы, и кончил там университеты. И оттуда ушел на фронт. Ну, это дело будущего. Но мы в полном контакте со всеми, кто работает в таких... не с библиотеками, и посылаем им книги. Ну, в общем, мы в контакте с ними, со всеми. Это такое Солженицынское братство получается. Хотя инициатива очень часто вовсе не наша.
0: Есть и зарубежные Примеры того, как хранят Память Сложеницына в Италии Во Франции, в США Но сейчас да, вы правы. Сейчас связи Несколько ограничены с Этими структурами, или все-таки все равно ну, Поддерживаете связь, с ними контакты?
1: эти связи, даже и до всех этих печальных событий Последнего времени, все-таки каждую минуту Не сядешь и не полетишь ни в Америку Ни даже в Париж, потому что все люди Заняты и времени нет, но Зато существует связь электрон так что в общем мы связаны со всеми и со всеми исследователями, которые занимаются творческим созданием, мы в постоянной связи отвечай на их
0: вопросы. В общем, это, да, полная связь. Десять лет назад, если не ошибаюсь, крупнейшая российская авиакомпания Аэрофлот ввела в эксплуатацию самолет Boeing 737-800NG. И назвали его в Аэрофлоте Александр Сложеницын. Скажите, а вам, членам вашей семьи, приходилось вот на этом самолете куда-либо летать? Если да, то куда и вот с чем были такие поездки, полеты связаны?
1: Приходилось, и не только мне, и моим сыновьям, но и массе друзей мне то и дело присылают там на WhatsApp или как-то присылают фотографию. И он называется не Александр Солженицын, а точка, а, а, точка да. Солженицын, да. И я как-то попал на такой самолет, или э, не один раз, но ну, сейчас я очень мало, вообще никуда не летаю, живу в Москве неподвижно, но с никуда не 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 летая, некогда просто, надо еще, видите, 8 томов собрания выпустить, и И вообще много всяких дел. Но раньше, когда летала, бывает, что оказываешься рядом, буквально вот стоишь, самолет скоро улетит, и наоборот, только что сел, еще стоит на месте, еще не открыли выход на трапы. А рядом стоит, пожалуйста, ослуженцами. Я ему говорю, привет-привет. Вот. Ну и сыновья, а куда? Я так не могу даже вспомнить, куда именно я летел, потому что это не был исключительный случай. Ну вот, и мне присылать фотографии часто. А вот я, а я вот летел на вашем Я говорю, да он не мой, он ваш, он всех не. Но это было приятно. А кроме. Кроме этого самолета еще есть ледокол маленький, буксир, вернее, На сказать, Дальнем буксир Востоке? В Магадане, да, на Дальнем Востоке, ну, можно считать Дальним Востоком. В Магаданском порту, там он уже замерзающий порт, и там, когда рано встает лед, то надо буксировать ну, на прикол суда, и это делают такие ледоколы-буксиры. И вот один из них назван вот как раз не Асточкой, а Александр Солженицын. И нам этот порт подарил даже такой ну, макет, что ли, очень э, искусно сделанный, он у меня стоит в самом главном <laughs>, месте дома, и все его рассматривают, особенно дети.
0: Ну на палубу этого ледового класса судна вы не ступали.
1: Я нет. Туда ездил на открытие мой самый большой путешественник из нашей семьи, старший сын Ермолай. Он любит путешествовать и как раз любит севера и восток. И вот, когда он, в общем, начинал свою службу, этот Ледоков, там была какая-то церемония, Ермалая пригласили, он тут же с радостью туда поехал. По-моему, он до сих пор в контакте с, с этим портом Магаданским.
0: В вашем замечательном большом гостеприимном теплом доме а, на, почти на берегу Москве реки в Троице Лыково собирались прежде на праздники дети, внуки. А как сейчас, как часто вы можете собраться вместе?
1: Вот это вообще желанное, я надеюсь, как раз на Новый год, но насчет все вряд ли, потому что у меня уже 11 внуков.
0: Поздравляю.
1: И, и правночки и ожидаю четвертого правнука довольно скоро. Так что вообще очень нас уже стало много. И собрать всех почти нереально, но тем не менее, вот я надеюсь, что Новый год будет веселый у нас.
0: На первом этаже камин и рояль были. Я не знаю, стали ли вы переоборудовать дом? Ну нет,
1: конечно. что же мы будем время тратить на какое-то переоборудование? Есть камин и есть Рояль. Рояль всегда ждет Игната, когда он приезжает, то дом полон музыки.
0: Какие любимые вещи вы хотели бы услышать? Вообще, какие композиции звучат, когда приезжают все, и Игнат садится за рояль? Я
1: люблю слушать то, что Игнат захочет в данный момент играть. А Александр любил... Очень любил Моцарта, Баха, вообще немцев. Но самый любимый композитор его был Бетховен. И он часто работал в ставе симфонического Бетховена. А я люблю то, что Игнат мне предложит. Люблю слушать то, что он мне предложил, потому что всегда находится какая-то черточка новая в его игре и в нем самом, как и когда люди читают тексты, новые тексты писателя, тоже всегда какая-то черта, может быть, не столь уж неожиданная, но, но чем-то новая, как а уж музыки тем более.
0: И новогодняя ель будет наряжена в доме или на улице? Всегда в доме. В России это первый дом, который
1: у нас у нас никогда не было ни дачи, ни, никогда до высылки, а после высылки вот этот дом и Поэтому как-то у нас нет привычки на улице. А вот живую ель, ну, маленькую пусть какую, но сейчас тоже можно и маленькую, мы ставили всегда.
0: Благодарю гостях в радио «Комсомольская правда». По телефону, но тем не менее, Наталья Дмитриевна Сложеницына. Мы говорили с ней накануне юбилея Александра Исаевича Сложеницына, которому 11 декабря будет 105 лет. И в этом же году, в конце года, исполняется 50 лет – выход архипелага ГУЛАГа. Мы благодарим вас за содержательную беседу. Спасибо.
1: Спасибо вам и всем слушателям.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.